0: El siguiente programa es un espacio político pagado. Los criterios vertidos en él no necesariamente responden al criterio de Radio Corporación. Presentamos La Hora de la Libertad, conducido por los periodistas Néstor Telles y Helio Sevilla. Un programa para debatir sobre la realidad nacional con diferentes opiniones. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad.
1: Para
2: tramitar tu cédula de identidad por primera vez, es necesaria tu partida de nacimiento actualizada. Puedes solicitarla en el Registro del Estado Civil de las Personas, ubicado en la Alcaldía de tu municipio. Con tu partida de nacimiento actualizada, presentate ante la oficina de cedulación. Lleva el original de la cédula de tus padres o al menos de uno de ellos, el número de estudiante, el boletín del colegio o el pasaporte. Si no tenés ningún documento de estos, presentate con dos testigos mayores de edad que te conozcan y que tengan cédula. Por ser un año electoral, el último día para solicitar tu cédula de identidad es el 9 de agosto de 2021. Campaña cívica del partido Ciudadanos por la Libertad.
3: y ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar Que los niños no dejen de sonreír que los hombres jamás se olviden de agradecer por eso digo te agradezco Señor un día más te agradezco Señor que puedo ver ¿Qué sería de mí sin la fe que yo tengo en por más que sufra, te agradezco Señor, también se lloró, te agradezco Señor, por entender, que todo eso negra
0: En el barrio de Monimbo es la bota santuiseña de la movilización. En tiempos del despotismo el tirano se convenció y el coraje de nuestros indios Se llama fecunda de revolución y entronar los tambores o grañar por las cuatro esquinas el
4: vibrar de las marimbas y un de Ñam para mi población se oyen
0: matracas y pitos y hasta los bucos antiguos patronando y avisando que el toro venado se insurreccionó
5: patronando y avisando que el toro venado se insurreccionó
0: Adelante Monimbo, nadie detendrá jamás esa fuerza incontenible de valor y dignidad. Adelante Monimbo, estaré siempre con vos. Si yo me
3: encuentro a tu lado, estoy arropado con tu bendición. Si yo me encuentro a tu lado, me siento amigado con
0: tu poder. Vamos ahora con el espacio de C por Aimles, bajo la conducción de Néstor Telles. Las
6: 3.36. Buenas tardes, amigos Así como suena. Corporación de la Buena, don Julio César Montiel, y en controles a nuestro buen amigo José Miranda. Hoy nos encontramos en una de estas fechas memorables de los nicaragüenses que marca un antes y un después de nuestro país en esos anhelos de vivir en libertad, el don más preciado que Dios ha dejado a los hombres, dice Miguel de Cervantes en la obra eh, don Quijote de la Mancha y definitivamente que abril es difícil, por mucho que el régimen quiera borrar esta fecha memorable del pueblo de nicaragüense donde se realizaron multitudinarias marchas en todo el país se vivieron en todos los corazones en estos dos días que aún está pendiente este 19 de abril y ustedes lo pudieron ver en las protestas que nuestros hermanos exiliados en Costa Rica hicieron en este país donde la policía les recuerda y pueden clamar eh, por libertad y justicia. Tienen ese espacio los amigos que salieron huyendo de la represión y la violencia que se estaba dando en Nicaragua, luego que se desmontaron las, los tranques en diferentes municipios del país que fueron utilizados como una manera de protección y sobre todo para protestar, para que en Nicaragua cesara la violencia y que no hubiesen más caídos. Solo en el mes de abril contabilizan más de 50 jóvenes asesinados según las encuestas de organismos de derechos humanos. Y ese clamor sigue vivo en los nicaragüenses, en todas las redes sociales, lo pudimos apreciar en todas esas protestas expres que se dieron y donde hace poco momento los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y también la Unidad de Médicos Nicaragüenses y varios colegas periodistas que se encontraban ahí asediados y no les permitía salir la policía, acaban de salir, entonces también estaba Juan Sebastián Chamorro, donde acaban de abandonar la protesta que tenían y les permitieron salir pero sin antes, ellos denunciaron que les habían lanzado piedra y tierra el efectivo de la policía es triste ver un papel de agentes que están para dar la seguridad y que estén trabajando como activistas políticos y no como profesionales que deben de tener como dice su lema honor, seguridad y servicio vaya nuestra solidaridad para todos los asediados eh, dentro de todo el territorio nacional y en especial para nuestro presidente municipal de Buaco, Lester Alvarado que en estos dos días fuerte contingente policial una fuerza desproporcionada se acostó frente a su casa en Boaco, asediándole y no permitiéndole salir, así como a decenas de excarcelados y presos políticos y activistas. Eh, esta misma acción se realizó en diferentes partes del país, eh, en una ciudad un país que estaba totalmente desplegada. La policía como que estaban esperando un fuerte contingente, un fuerte despertar de un pueblo. Pero a Blispe se digo, si no tuviesen ese miedo si ellos verdaderamente creyeran a como pretenden venderle la opinión pública que son unos cuantitos, unos puchitos, ni se percataran y ni se molestaran en estar sacando toda la policía y todos sus fanáticos a las calles para estar hostigando y asediando todo intento de levantar la bandera de nuestro país. Y la protesta en las redes, la gente sobre todo reviviendo lo que sucedió el 18 y el 19 de abril cuando fue ese despertar de la juventud. Solo recuerdo palabras, el sociólogo Humberto Belli, en una de estas primeras marchas que ustedes recordarán que fue convocada por el Consejo Superior de la Empresa Privada COSTEP, desde Metrocentro hasta la Universidad Politécnica de Nicaragua, donde se encontraban eh, asediados los jóvenes universitarios y no les permitían salir, y el pueblo los fue a liberar. Fue masiva esa multitudinaria marcha. Eh, muchos decían, vamos, y no es una marcha donde no se le veía, ni inicio ni final hasta que se llegó a la Universidad Politécnica. Ahí el don Humberto Belli nos decía, Daniel Ortega está perdido, quien pierde la juventud ha perdido el poder. Y sobre todo fue pues, sorprendente el 19 de abril ver salir de los portones de la Universidad Nacional de Ingeniería a los jóvenes de la Universidad Centroamericana UCA, de la UNAM Managua, de la Universidad Nacional Agraria, y que tenían los jóvenes mucho tiempo desde que Ortega había asumido el poder, que no estaban saliendo a las calles, pero sí demostraron y sabemos que ese espíritu de abril está en los recintos universitarios y producto de la presión de docentes que debieran de tener un libre pensamiento y no de unos fanáticos, es que ellos se sienten presionados, pero eso es cualquier momento, la, la, el, la furia de un pueblo o los ánimos o los deseos ...de libertad eh, de un pueblo es difícil... ...es como un dique de agua... ...que querás sostenerlo... ...le pones aquí unas tablas... Le, pones, ...le puedes poner unos buenos barrotes de concreto... ...pero al final el pueblo eh, está reclamando libertad. Y desde nuestro Partido Ciudadanos por la Libertad hemos venido planteando que esta salida a la grave crisis política y económica que tiene Nicaragua desde abril del 2018 es a través de la vía cívica, es a través de la vía electoral donde se le den a los nicaragüenses el derecho a elegir con reformas electorales que sean... Eh, profesionales y que garanticen que al momento que usted acuda a la orden electoral, su voto va a ser respetado. Más adelante vamos a hacer una remembranza con ese llamado que hizo nuestra Presidenta Nacional Kitty Monterrey y por qué se rechaza esa, esa iniciativa de reforma a la ley electoral que presentó el la bancada del partido Frente Sandinista. También ha habido... Eh, lo que es asedio a la periodista de la costeñísima, Calúa Salazar, que no le han permitido salir a trabajar. También a la familia Pérez Alonso León, hoy le fue cateada su casa y le fueron nuevamente a decomisar celulares, computadoras, eh, unas cinco patrullas de la policía eh, a ese, a, a ese vivienda de la familia Pérez Alonso. Es triste lo que está pasando en Nicaragua también a otros excarcelados políticos les han llegado a asediar su vivienda. Y recordarán ustedes que este 19 de abril ya se cumple un año de que fueron detenidos los amigos de la isla de Ometepe, sobre todo Don Justo Pastor, que aún se está recuperando del estado vegetativo que lo dejaron de las brutales palizas, cuando fue llevado a las cárceles del Chipote y luego trasladado al sistema penitenciario, donde fue trasladado a Lenín y ya se lo entregaron a sus familiares prácticamente en estado vegetativo. Vamos a escuchar a nuestro presidente municipal de Moyogalpa, Alberto López, dándonos eh, cómo en, 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 esta, en la isla de Ometepe la policía se desplegó en parque y no permitía que los jóvenes estuvieran en estos centros de recreación. Ya tenemos con nosotros a nuestro primer miembro de Ciudadanos por la Libertad,
5: Buenas tardes amigos de Radio Corporación y su programa La Hora de la Libertad. Soy Alberto López, presidente municipal del Partido Ciudadanos por la Libertad del municipio de Moyogalpa, isla de Ometepe. Este 18 y 19 de abril, día en que celebramos el tercer aniversario de la lucha cívica y la indignación del pueblo por la justicia y la libertad, quiero comunicarles que el día domingo 18 de abril tuvimos una situación en la que nos recordó el día 19 de abril del año pasado en los que sufrimos una fuerte intervención. Por parte de la policía orteguista fuimos víctimas de toda esta masacre en la que dieron como resultado dos hermanos jóvenes de Esquipulas heridos y siete hermanos detenidos del cual hoy precisamente cumplen un año de estar Preso y estar secuestrado en las cárceles orteguistas que es una forma en la que nosotros hemos venido actuando y denunciando la barbarie que hicieron con nuestro hermano también Justo Rodríguez donde uno de ellos fue brutalmente golpeado que como resultado están entre la vida y la muerte con lesiones fuertes y graves a este hermano lo torturaron tanto con golpes de llanta de repuesto una vez que lo capturaron y le dieron fuertemente esa golpiza donde prácticamente él quedó como un vegetal parapléjico con, completamente Queremos denunciar ante los derechos humanos que este gobierno, déspota, miserable, cruel y maligno, terrorismo en acción, fue la que hizo esta masacre. El día de ayer, recordando también a estos mismos jóvenes, ayer una turba de como 20 policías entre policías azul celeste y antimotines vinieron agarraron ocho jóvenes a tres de ellos le dieron golpizas y los retuvieron por media hora diciéndoles y sentenciándolos que si ellos Estaban y permanecían en ese lugar, iban a ser masacrados y pasconeados a balazos. Eso es terrible ante un pueblo humilde y sencillo que solo pide libertad y justicia. Fue masacrado el día de ayer también con estos jóvenes. Queremos denunciarlo ante los derechos humanos. Esta situación. Fue difícil porque no solo sacaron a los jóvenes de la cancha, sino que también fue el que se tomaron la cancha y el parque municipal del pueblo de Esquipulas, donde toda la noche fue sitiada la comunidad, toda la noche alrededor de 30, 40 Efectivo de la policía toda la noche fue de patrullar en la comunidad y el parque tomado hasta las 6 de la mañana, no sabremos si esto va a seguir al día o la noche de hoy porque pues ellos están dispuestos a hacer cualquier cosa contra aquel que se levante con una bandera pidiendo libertad pidiendo justicia ante los presos por eso a la vez hago un llamado a la oposición, a la unidad, para no seguir viviendo este terrorismo salvaje que estamos como ciudadanos viviendo. Unidad, unidad es lo que pedimos, justicia y libertad a este gobierno déspota y miserable, sanguinario, que solo masacra a su pueblo. Ánimo, hermanos, que la lucha y la victoria está cerca. Esto significa el miedo de Ortega, que no quiere dejar el poder, pero sí lo va a dejar, porque el pueblo dice, aquí no se rinde nadie.
6: Bueno, hemos escuchado a nuestro miembro de la isla de Metriete, del Partido Ciudadanos por la Libertad, Alberto López. Recordemos que este 19 de abril, la dirigencia nacional y el partido, sus bases, sus simpatizantes se han sumado a este llamado que han hecho Quédate en Casa, que es una manera también cívica de demostrar nuestro rechazo, nuestro descontento, sobre todo a la violación de derechos humanos, a la persecución que se está dando contra los opositores al régimen sandinista en Nicaragua. Varios nos han dicho pues, que en Managua... Hay algunas empresas que han no han llevado su personal al máximo porque recordemos que existe extorsión de parte del sandinismo de la amenaza de quitar la matrícula de los negocios, de los mercados. Si no se suma un comerciante a abrir su tramo, le es quitado por la Asociación de Mercados de Nicaragua. Ya nos han dicho varios y sobre todo eh, las amenazas que dio Ortega, recordarán ustedes, en, en julio del 2018 en decir que iba a mandar a la propia policía a abrir todos estos establecimientos, pero en Nicaragua debemos de estar claros que hay una visión de cambio, que hay un espíritu que es difícil de apagar esa llama ese espíritu de abrir de libertad así que Ciudadanos por la Libertad se ha sumado a este llamado Quédate en casa, cada quien hace desde su trinchera su lucha. Y Ciudadanos por la Libertad sigue trabajando en este fortalecimiento del tendido de defensa del voto. Y en Nicaragua logramos que tengamos elecciones libres y transparentes, porque hay que estar preparado ante los escenarios posibles de la política de Nicaragua. Ahora escucharemos a Alberto Dávila, quien es miembro de Capacitación y Formación Política de Ciudadanos por la Libertad haciendo mención y memoria y sobre todo eh, sumándonos al dolor de toda esa familia que ha perdido un ser querido durante las protestas de abril que cobraron la vida de más de 350 personas de acuerdo a estadísticas eh, de que hicieron Organismo de Derechos Humanos y sobre todo de Ciudadanos por la Libertad eh, de acuerdo a estadísticas que se han llevado y denuncian nuestros miembros, son 20 eh, de nuestros simpatizantes y nuestros allegados que han perdido la vida en el contexto de la protesta de abril del 2018. Alberto Dávila queda con ustedes haciendo también esa invitación a seguir esta lucha cívica
7: de Ciudadanos por la Libertad. Primero que nada, eh, recordar a abril es recordar también ese sacrificio de estos jóvenes en la mayoría que ofrendaron su vida por un ideal de libertad. El partido tiene más de 20 ciudadanos que en el contexto desde el 2018 incluso hasta el 2019 han perdido su vida. Eh, pensando unidos jóvenes y adultos, pensando en una Nicaragua mejor, en una Nicaragua en libertad. Es lamentable que hasta el día de hoy estas muertes están en la impunidad, eh, nuestra solidaridad con esas familias, porque en este momento estamos luchando todos los nicaragüenses por recobrar nuestra libertad, pero ellos no van a recobrar su vida y sus familiares tampoco van a recobrar a sus deudos. Eh, por eso es que esta lucha tiene que ser de todos, pensando y teniendo como motor el dolor de esta familia, el dolor de la pérdida y el sacrificio que hicieron estas personas por conseguir y alcanzar la paz en este país. La mayor parte de los asesinados de estos de miembros de los Ciudadanos por la Libertad ocurrieron en la zona norte de Nicaragua, en su mayoría campesinos que se sumaron a, la, a los tranques del país y fueron eh, muerte atroz. Sí, eh, de estas más de 20 personas que ofrendaron su vida en Nicaragua, eh, tenemos 7 personas que fueron directamente en el proceso de los tranques. Eh, pues fueron impactos de bala. ...como la mayoría de, de las personas que murieron en este contexto. Pero el resto de personas que han sido asesinadas después de los tranques... ...han sido en la zona del Cuá, en la zona de Jinotega, en eh, Fantasma... ...esta gente murió atrozmente, fueron torturados... Eh, ...fueron sacados a algunos de sus viviendas, eh, asesinados delante de sus familiares y otros fueron sacados de su vivienda y fueron llevados a la montaña, torturados, y hasta días después se encontraron sus cuerpos. Es decir, aquí hay, una por parte de, de la gente del gobierno, un odio, son crímenes de odio, son crímenes de lesa humanidad. Eh, esto en Nicaragua se tiene que acabar. Aquí tenemos que poner un punto final a ese ciclo de violencia y ese ciclo de estarnos matando entre hermanos. Oh. A
6: Alberto Dávila, quien es presidente de la Comisión Nacional de Formación y Capacitación Política de nuestro partido Ciudadanos por la Libertad. Y también esta fecha es recordada por nuestra Dirigencia Nacional de Ciudadanos por la Libertad, que recordarán ustedes que el 19 de abril, en una conferencia de prensa, nuestra presidenta Kitty Monterrey en conjunto con el Comité Ejecutivo Nacional, dijo que se sumaba a esta lucha de los jóvenes de todo el país, en especial los universitarios, los estudiantes de secundaria que dijeron un basta ya y queremos una Nicaragua diferente y que clamaban en la calle por justicia libertad y democracia y la única respuesta que retuvieron de parte del régimen fue eh, una brutal persecución disparo de armas y sobre todo el lanzamiento que le hicieron frontal de paramilitares y perdieron la vida. Recordemos que Abril nos recuerda también cómo lograron profanar la parroquia eh, Divina Misericordia en Villa Fontana, que pasaron disparando toda la noche y perdieron la vida dos jóvenes. También fue profanada la basílica de Diriamba, y hoy en este contexto de abril tenemos, que eh, ustedes conocerán la información, que fue profanada la iglesia del Rosario en Chinandega, cuando un grupo de simpatizantes del partido de gobierno llegaron a gritar, viva Daniel, ese es el clamor de su bases con ese fanatismo cuando estaban haciendo memoria, y ellos dicen, miren qué, qué paradoja, qué burla de ellos y qué ironía en decir, vayan a hacer esto a la calle. Ellos saben perfectamente que hay una persecución contra todo aquel que quiera organizarse y previo a esta fecha cívica del 18 y 19 de abril hicieron un llamado en las bases sandinistas a informar de según ellos en los comunicados que se podían ver en la red reuniones que hicieran en casa dos, tres, cuatro personas que no estuvieran y que va a hacerse una reunión o una protesta en la calle si está militarizada se persigue la protesta cívica peor como que anduviesen eh, dando persecución a un grupo de criminales y en las la iniciativas de reforma a la ley electoral imagínense ustedes cómo se está actuando de que Depende el Consejo Supremo Electoral delegar las funciones de otorgar el permiso para conceder una marcha, una movilización, y lo más grave aún es que ellos dicen que es reunión pública y que es reunión privada. Decía nuestra presidenta Kitty Monterrey, ahora no se va a poder reunir ella ni con cuatro o cinco en su casa porque va a ser una reunión controlada. Ese es el peligro que corre, pero sabemos y tenemos claro que eso, como conocemos los nicaragüenses, es su carta, es su careadora que el régimen está presentando pero ya ha tenido un rechazo amplio de parte de partidos políticos como Ciudadanos por la Libertad, la Alianza Cívica y algunas organizaciones y sectores importantes como el Consejo Superior de la Empresa Privada. Cosep, que han dicho que esa iniciativa de reforma a la ley electoral que está pretendiendo Ortega aprobar con su aplanadora sandinista en la Asamblea pone una lápida a esos deseos de los nicaragüenses de tener justicia y democracia y buscar una salida cívica por la vía electoral. Queda con ustedes doña Rubí Celedón, quien es miembro del Comité Ejecutivo Nacional y también una gran lideresa en la zona de Ginotega. Quedamos con doña Rubí y José Miranda, y luego de ella nos vamos al cambio. Regresemos a la segunda parte del programa La Hora de la Libertad en este 19 de abril.
4: Buenas tardes, estimados radioescuchas de La Hora de la Libertad. Les habla Rubí Celedón vivo en Jinotega y soy la vicesecretaria nacional del Partido Ciudadanos por la Libertad. En este día quiero mandar un saludo especial a todas las madres que perdieron a sus hijos hace tres años en esta lucha que se se generó por los jóvenes y por todas las irresponsabilidades que ha cometido este régimen orteguista. Hoy es un día para recordar para recordar a las personas y a esos jóvenes que ya no están con nosotros, para solidarizarnos con sus madres, para también estar pendientes de nuestros presos políticos, para decirles que ese día vive permanentemente en nosotros, en cada uno de los que queremos libertad, democracia, en todos los hinoteganos, en todos los nicaragüenses que amamos este país y que recordamos con mucha solidaridad, solidaridad y especial cariño lo que se vivió especialmente a las personas más afectadas. Nosotros sigue, seguimos librando esta fuerte batalla, seguimos siendo asediados, seguimos siendo amenazados, pero eso no nos rinde y no nos rinde por muchísimos motivos, especialmente por aquellos que ofrendaron su vida Hace tres años y porque también los que están detenidos, los que están en las cárceles injustamente, aquí estamos, aquí estamos trabajando para decirle sí a Nicaragua, para seguir tal vez desde otro ámbito, haciendo esas prote protestas numerosas que se dieron en abril, hoy se libran de otra forma y... Estamos aquí, estamos aquí fuertes y luchando por todos y cada uno de los nicaragüenses que queremos democracia, que queremos libertad, que queremos justicia y que queremos que esta dictadura se termine. Buenas tardes, muchas gracias. Qué vaina, Mi ganado se salió del corral,
0: Macario. ¿Qué tipo de alambre usa usted, compadre? Pues el alambre de púas tradicional. Ahí está el detalle. Tiene que usar alambre de púas gran vaquero calibre 14 marca de acero. Barájame la mejor. El alambre tradicional trae las púas entrelazadas y resiste hasta 430 kilogramos fuerza, ¿verdad? Pues sí. El alambre de púas gran vaquero calibre 14 trae las púas por encima de los hilos y es mucho más resistente. Aguanta el tirón de un toro grande de hasta 590. 90 kilogramos fuerza y ya viene pretensado. ¿En serio? Es más, no se oxida porque es galvanizado de primera clase. Su gruesa capa de zinc lo hace más resistente a la oxidación y a la ruptura. Hasta un 30% más que los tradicionales. Eso le ahorra a usted mucho dinero y esfuerzo. Hombre, ¿cómo que me estás convenciendo? Voy a tener que tantearlo. Vaya, y duerma tranquilo con su cerco de púas Gran Vaquero. Calibre 14. Distribuidor exclusivo Corsario SA ya. ¡Cómpralo ya! Recuerde, Alfacor 81 es su mejor opción para prevenir infartos del corazón Búsquelo en todas las farmacias del país Distribuido por Didelsa Las canastas de Corporito Regalón vienen repletas de arroz Frijoles, aceite, azúcar, masa para tortilla, café toro, pinolillo sasa, sabor y salud al máximo. Llenémonos de cosas buenas con avena en hojuela sasa. Café selecto, una pausa, puede cambiarlo todo. Cuerpos y mentes fuertes empiezan con soya, pastas, sopas, cola chaler en su nueva presentación familiar de 3 litros. Falcón. Un muscular y vitamina extracto de malta. Pio Mac, loción 1.5% y Pio Mac 1% en champú. Elimina piojos y liendres. Generalmente, una aplicación es suficiente. Agrifén antigripal en tableta. Fin a la gripe y al dolor. Gelín alcohol gel 70%. Antiséptico, desinfectante y antibacterial. Acetaminofén en jarabe. Efectivo contra el dolor y la fiebre, sin irritar su estómago. Distribuidos por Infarsa. Salsa de tomate regia, le pone sabor a tus comidas. ...creme, margarina vegetal, siempre te da más. Chocolate sneaker, encuéntralo en tu pulpería más cercana a tan solo 10 Córdoba. Chinelas Corsario, las mejores para tu uso diario. Chile perro bravo, muerde pero sabroso. Contract, elimina ratas y ratones. Búsquelos en supermercados del país Distribuido por Escazán Siga oyendo la corporación Escríbanos, venga a nuestros estudios O llámenos al 2249-2825 Y participe en las rifas de ¡Corporito Regalón! Desde la señal azul y blanco Transmite Radio Corporación 540 AM y 97.5 FM El audio de la democracia
2: Si perdiste tu cédula de identidad vigente, es necesario acudir para hacer el trámite de reposición a la oficina de cedulación generalmente ubicada en las alcaldías municipales, presentando el comprobante de pago de 300 Córdobas en el banco. Podés aprovechar para actualizar tu firma o tu dirección. Recordá no perder el comprobante del trámite y presentarte a la oficina de cedulación en el tiempo indicado para retirar tu cédula. Por ser un año electoral, el último día para reponer tu cédula de identidad es el 9 de septiembre de 2021. Campaña cívica del Partido Ciudadanos por la Libertad.
3: Sé que estás buscando mejor futuro.
0: Adelante, Néstor, así como suena.
6: Corporación es la buena Julio César Montiel y gracias al amigo José Miranda que está haciendo posible a través de los 97.5 y 540 que estemos llegando a todo el territorio nacional y más allá de nuestra frontera a través de la señal. Internet de Radio Corporación, en este espacio de una hora de su partido Ciudadanos por la Libertad, un partido miembro de la Real Internacional Liberal y la Red Liberal de América Latina, un partido de pensamiento liberal y con ese nombre como... Eh, presagiando el futuro que los nicaragüenses necesitamos hoy más que nunca la libertad sobre todo la libertad a movilizarnos, la libertad a expresarnos, la libertad a reunirnos públicamente y la libertad a, a elegir libremente a nuestras autoridades. Saludamos a todos ustedes miembros directivos desde las comunidades municipales a directivos departamentales y directivos de Ruta de Ciudadanos por la Libertad que se preparan a tener esa defensa eficaz del voto. Estemos claros que el régimen lo que nos busca es con toda esta represión, con toda esa iniciativa de reforma de ley, es que nos desestimulemos y digamos: aquí en Nicaragua no hay nada que hacer, dejemos a Ortega gobernar. Eso quisiera, pero los nicaragüenses me alegra que en este espíritu de abril cada quien ha protestado desde, desde, desde sus trincheras, reclamando justicia y democracia. En Ciudadanos por la Libertad nos hemos sumado el día de hoy a este quédate en casa como una manera cívica, pero también nuestros líderes han sido asediados y no han hecho reporte de lo que está pasando dentro del territorio. Vamos a escuchar a esa juventud, que también es el nervio de Ciudadanos por la Libertad en voz de nuestro coordinador. El abogado Alexander Gómez, quien este fin de semana en la Casa Departamental de Ciudadanos por la Libertad, realizaron un homenaje a todos esos héroes de abril con un impresionante mural en esta casa que está ubicada en bello Horizonte. Llegaron todos los distritos, nuestra presidenta departamental Marcia Sobalbarro, nuestro presidente de Managua no lo que es Luis Aria y a todo su equipo de los presidentes distritales que siempre están presentes y nos alegra que Managua esté fortalecida. Queda con ustedes Alexander Gómez
1: ¿Qué tal amigos de su programa La Hora de la Libertad? Les saluda Alexander Gómez, coordinador nacional de Jóvenes por la Libertad Hoy conmemoramos tres años desde aquel abril donde, en donde la juventud Despertó en donde la juventud fue protagonista de un cambio, de una transformación real en Nicaragua, donde salimos a las calles, donde los movimientos y jóvenes estudiantes de las diferentes universidades se alzaron en protesta contra un gobierno, contra las reformas del INS, contra las agresiones a nuestros ancianos, a nuestros adultos mayores y las agresiones al pueblo de Nicaragua por parte de las turbas y eh, por parte de la juventud sandinista. Ayer 18 de abril se conmemoraron también tres años de eh, la lucha, la protesta pacífica en Camino de Oriente en donde empezó eh, esta, este esfuerzo por la democratización del país. Hoy eh, es un día difícil, pero estamos animados y convencidos y con la fe puesta en Dios de que el cambio en Nicaragua será una realidad. La, esa llama que encendió, que encendimos los jóvenes, sigue viva en la búsqueda de libertad, democracia y justicia. Y hoy lo estamos demostrando a través de las diferentes plataformas, los jóvenes por la libertad. Estamos siempre participantes atentos y anuentes a los procesos políticos, de los cuales sabemos que somos una pieza fundamental para el cambio en nuestro país. Hoy queremos, quiero hacerle un llamado a la reflexión al pueblo de Nicaragua, a que no nos dejemos vencer, a que no nos dejemos intimidar ante todos los abusos y que sigamos luchando por una patria verdaderamente libre, con paz y justicia.
6: Gracias, Alexander Gómez, por esa importante remembranza. Y qué bueno que hiciste, que todo esto inició con la brutal paliza que le dieron la juventud sandinista y jóvenes de la Universidad de Unam León por protestar que le estaban quitando ese 5% de todas las liquidimas pensiones que reciben nuestros adultos mayores y queremos agradecer a todos ustedes amigos, miembros de ciudadanos por la libertad y simpatizantes, y amigos de nuestra presidenta nacional Kitty Monterrey que han estado pendiente cómo evoluciona su salud recordemos que ella estuvo afectada por una pequeña infección gastrointestinal pero gracias a dios ya está mejorando ya está recuperando y satisfactoriamente y les agradece sobre todo a ustedes sus oraciones que han tenido hacia ella en su salud y vamos y precisamente a quedar, dice la presidenta de Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, se recupera de una severa afección gastrointestinal, pero se encuentra estable y en reposo. Eh, fue un comunicado que dio este sábado el Partido Ciudadanos por la Libertad ante las innumerables muestras de cariño y preocupación expresado por los miembros y amigos del Partido Ciudadanos por la Libertad sobre el estado de salud de nuestra presidenta Kitty Monterrey. Informamos que se encuentra estable y en reposo y recuperándose, eh, reiteramos, de una afección gastrointestinal de esa parte del comunicado y precisamente queremos cerrar este programa especial en este 19 de abril, en este tercer aniversario de la protesta cívica sobre ese contundente rechazo y con argumentos lógicos y sin apasionamiento partidario de por qué Ciudadanos por la Libertad Dice que esa iniciativa de reforma a la ley electoral que presentó la bancada sandinista es todo lo contrario para que usted pueda elegir libremente este próximo 7 de noviembre. Por el contrario, lo que buscan es cómo encaminar ese camino de perpetuidad que buscan de Ortega en el poder. Pero todo tiene un límite. El pueblo de Nicaragua ya no, ya no es engañado y, y la propuesta de Ortega tuvo un profundo rechazo. Queda con ustedes nuestra presidenta nacional Kitty Monterrey en estas importantes declaraciones que dio a la prensa al segundo día de conocer y analizar la propuesta de reforma a la ley electoral. José Miranda, gracias y gracias Julio César Montiel y será hasta el día de mañana que estaremos en cabina con Elio Sevilla y Néstor Reyes. Quedan con Kitty Monterrey.
8: Su a ver, ¿Cómo eh, sea, consultarle el sector empresarial, ¿cómo ve esta propuesta de reforma del FSLN? De bueno, yo puedo hablar a título personal y como miembro de la Alianza Cívica. Eh, nosotros hemos estado en la revisión inicial de lo que es este anteproyecto de ley. Lo que en este momento podemos mencionar. Es que es un proyecto, eh, es un anteproyecto de reforma que es populista, restrictiva, inhibitoria. Es un proyecto, un anteproyecto que estamos eh, entendiendo, ¿verdad?, que va a iniciar un supuesto proceso de negociación, pero en este momento. Solo para mencionar eh, temas que están ahí y que van en línea contraria a lo que sería una reforma electoral como la que se ha planteado, eh, estamos hablando del tema de la inhibición que coloca al poner estas dos leyes, que son estas leyes que ustedes ya conocen de agentes extranjeros y la otra ley de defensa de la paz o algo por el estilo, eh, a nivel pues de un tema de ámbito constitucional. Estamos hablando de cómo cierra el tema del financiamiento externo. Estamos hablando, sin embargo, que cierra el financiamiento externo, pero que quita la restricción que se tenía para poder financiar a partidos que para poder recibir esos recursos tenían que conseguir un número determinado de votos. Aquí, con esto, se está financiando a cualquier partido Estamos hablando de que le quita la atribución al Consejo Supremo Electoral de la depuración del padrón electoral. Estamos hablando de que sustituye la palabra observación electoral por acompañamiento electoral. Estamos hablando, como digo, de una diversidad de temas que si de mantenerse como están, obviamente lo que va a resultar es en una reforma electoral totalmente contraria a lo que hemos estado planteando solo para mencionar como dije pues esos son algunos de los temas inclusive quita de la ley 331 el inciso 9 en el artículo 10 de las atribuciones del consejo supremo electoral donde era una atribución del consejo llamar a los organismos correspondientes para asegurar la seguridad de los partidos políticos ¿no en contienda eso también lo eliminó entonces Aquí le está dando un rol a la policía que no lo tenía. Entonces hay una serie de elementos que efectivamente pues estamos en revisión y que en su momento las diferentes organizaciones, la Alianza Ciudadana nos tendremos que pronunciar al respecto una vez que terminemos este proceso. ¿Considera ustedes
3: que no deberían de participar en elecciones?
8: Vamos a esperar. Eh, recordar que este tipo de cosas el planteamiento aquí es con quién se va a negociar es decir si esta reforma está abierta como decían algunos funcionarios de gobierno ayer a una negociación con quién van a negociar porque aquí efectivamente no me queda la menor duda que las organizaciones que estamos de la sociedad civil vamos a pronunciarnos oficialmente alrededor de cuáles temas no son para nosotros aceptables entonces ojalá que de alguna manera esto es un proceso que culmine en algo muy distinto, porque si eso es lo que queda, esa es una valoración que se tendrá que tomar.
3: Ciudadanos por la libertad que yeah. Sé que estás buscando un mejor futuro.
8: Hoy. Juntos lograremos lo mejor. La lucha por nuestros ideales, todos ciudadanos por nuestra nación, tú tienes en
9: tus manos tu Nosotros, al no tener ninguna representación parlamentaria, no tenemos oportunidad para expresar nuestra opinión sobre la iniciativa que acaba de presentar la Bancada Sandinista de Reformas Electorales. Quiero decirles a todos de que esto es una burla al pueblo de Nicaragua, que lejos de contribuir a la democracia y a un proceso electoral transparente, lo que está haciendo es insultándonos a todos con una reforma o una propuesta de reforma que ni siquiera es cosmética, porque realmente lo que hace es restringir los derechos de todos los nicaragüenses. Y quisiera, quisiera empezar diciendo, por ejemplo, vamos a hablar del tema de género. Hoy exigen en esta reforma de que el tema de género tiene que aplicarse en esa 50 y 50 en todas las estructuras del proceso electoral, en los miembros de mesa, en los fiscales. Y ya no digamos la parte que es una aberración jurídica de poder ellos discrecionalmente decidir invertir quienes obtengan una candidatura por el voto popular simplemente porque no cuadra el género después de que alguien vote a favor de un varón o de una mujer. Creo creo que las mujeres, y como mujer lo voy a decir, logramos lo que logramos por nuestros propios méritos y no por una distribución de cuotas. Yo, por ejemplo, voy a hablar de la bancada sandinista. Que son mudas todas, porque yo no conozco a ninguna de las mujeres que hablen en, en, en la Asamblea Nacional del Frente Sandinista, ni siquiera las conozco. Entonces, ¿qué es lo que pretenden hacer? ¿Y por qué la discriminación solamente con la equidad de género en el proceso electoral? ¿Y por qué no hacen equidad de género en la policía? ¿Y por qué no la hacen en el Ejército? ¿Y por qué no la hacen en todos los poderes del Estado si las mujeres tenemos iguales derechos para estar miti en todas partes? Vamos a hacer el amerreír mundial con esta ley. Eso es lo que están tratando de hacer. Y tal vez lo único que le falta es implementar algún control de natalidad para asegurarse de que la población nazca igual, 50 y 50 mujeres y varones. Es un absurdo lo que están haciendo, señores. Yo quisiera hablar también que lo único que responde a las exigencias que hemos tenido nosotros para este proceso electoral es que las alianzas se van a inscribir antes que las propuestas de ternas a los miembros de mesa. Es lo único que está en esta iniciativa de ley. Y no solo, están fomentando que haya una multiplicidad de partidos de siglas que saben de antemano que nunca van a obtener el 4% del voto y lo tienen que les van a quitar la personería jurídica si no llegan a ese 4%. Pero los van a premiar con parte del reembolso. Porque si ustedes sabrán, el 1%... De los ingresos ordinarios del Presupuesto General de la República significa que el reembolso va a ser 23 millones de dólares. Y alguien, un partido que obtenga el 1%, hagan el cálculo matemático, van a recibir 230 mil dólares de premio por haber ido a sacudiar. Eso es lo que dice esta iniciativa de ley. Además, cierran toda posibilidad de recurrir de amparo ante otra instancia. Se podía antes apelar ante el Corte Suprema de Justicia. De nada se sirve. Estamos claros que de nada sirve. Sin embargo, por lo menos estaba esa avenida. Ahora el Consejo Supremo Electoral controla absolutamente todo. Y el control lo están haciendo incluso con el registro civil de las personas, que ahora pasa bajo el ámbito del Consejo Supremo Electoral y se lo quitan a las alcaldías. En vez de estar enfocados en crear un instituto de sedulación, entonces lo que están haciendo es creando más burocracia y más control estatal a través del Consejo Supremo Electoral. Eso es lo que están haciendo. Y ya no digamos que ahora vamos a ser un país de primer mundo con la tecnología que tienen, porque ahora las capacitaciones y toda la verificación ciudadana va a ser en línea. Vean qué maravilla, donde aquí apenas el 20% de la población tiene acceso real a plataformas digitales. Entonces, ¿cómo se va a verificar la ciudadanía? ¿Acaso de repente van a poner wifi hasta en el último rincón y va a ser gratis para todo el mundo y les van a regalar celulares inteligentes? O sea, esto es una burla, esto es una ofensa al pueblo de Nicaragua. Encima de eso, el padrón fotográfico, que ha sido una obligación, ahora lo quitan. Ya el, patrón, el padrón fotográfico no lo van a presentar, solamente va a estar en las mesas. Creo, señores, que, que esto hay que analizarlo, cosa que nosotros ya hemos hecho. Y yo puedo seguir porque tenemos páginas de página Por ejemplo, y no quiero dejar por fuera, hablan de los derechos que tenemos como partido. Y dicen de que hay derecho a reuniones privadas y manifestaciones públicas en el marco de la ley. O sea, ¿qué significa? Ya no podemos reunirnos en privado porque eso va a ser regulado también. O sea, yo ni en mi casa voy a poder recibir a alguien porque entonces va a ser una reunión privada que va a tener que ser regulada por el Consejo Supremo Electoral. Y le ponen además un bozal a los partidos políticos porque dice claramente aquí de que nosotros estamos obligados a respetar los resultados de las elecciones. O sea, no podemos decir ni siquiera que hubo fraude porque lo que ellos decidan, eso es. Esto, esto señores, es una barbarie. Yo creo que aquí todos, todos debemos de empezar a pensar en Nicaragua. Y lo primero que debemos de hacer es sumarnos al quedarnos en casa el lunes. Porque la protesta cívica es la única que nos queda por la represión que nosotros vivimos en este país. Nosotros como partido nos vamos a sumar al quédate en casa el lunes. Quizás, aunque poco es lo que podemos hacer, pero con eso podemos demostrarle a la gente de que cuando los nicaragüenses nos unimos, esta es una forma de hacerlo. ¿Queremos unidad? Sí, queremos unidad. Demostrémoslo el lunes. Ese es un primer paso. Prohíben además el uso de celulares en los centros de votación y las juntas receptoras de voto. ¿Cómo vamos a transmitir resultados para que los partidos podamos llevar un conteo rápido de lo que está.? de cuáles son esos resultados. Si tenemos que tener celulares en los centros de votación, además que con esta tecnología tan maravillosa que tiene el Consejo Supremo Electoral, pues lo lógico sería de que pues, hasta una computadora debiera poder llevar todo el mundo porque todo va a ser electrónico. Ah, no, pero está prohibido. No se pueden llevar teléfonos, no pueden llevar celulares. Vean, yo, yo no, 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 no sé ya qué más decir porque pensé que por lo menos harían algunas reformas cosméticas. Pero como ustedes ven, aquí no hay nada cosmético. Aquí lo único que hay es más supresión a los derechos individuales que tenemos como nicaragüenses. Yo, sinceramente, eh, esto es una, un momento de reflexión para todos. Pero quiero decir de que los nicaragüenses en las mayores adversidades nunca nos hemos rendido. Y a pesar de esto, esto nos debe de servir para protestar enérgicamente para que esto no se apruebe, para que respeten por lo menos las resoluciones de la OEA y que podamos ir a un proceso que evite otra guerra civil en este país, que la única manera de evitarlo es con un proceso legítimo. Y esto no le da ninguna legitimidad a este proceso. Y de que nadie se desanime. Se desanime. Que los nicaragüenses así como pusimos un millón de personas en la calle para la marcha de las madres hace tres años así podemos todos contribuir incluyendo con el tema financiero de 100 pesos en 100 pesos de voluntades de mística pero todos podemos unirnos para evitar de que esto se convierta en una realidad yo les pido a todos los nicaragüenses de que nos sumemos a protestar esto y de que no nos desanimemos, desanimemos, que sigamos adelante, de que les vamos a demostrar a este régimen que sí lo vamos a derrotar y que es unido que lo vamos a lograr. Muchas gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas aquí con Alfonso Ayosea
8: de la recuperación. Sí. Hoy me, me comentaba el ex canciller Gómez Caldera que la reforma él la considera como la reforma del cangrejo. Sin embargo, hay que salir a votarla.
9: ¿Cómo usted interpreta esta parte cuando usted lo está expresando que es toda mañana? Yo estoy de acuerdo en que tenemos que salir a votar. Lo que estamos tratando de hacer es de impedir de que esto sea una realidad, porque definitivamente nosotros necesitamos una reforma que dé legitimidad. Y yo espero que Ortega lo entienda también, porque de nada le va a servir tener una reforma que no le dé legitimidad como producto de un fraude que es lo que pareciera que es lo que quiere. ¿Carlos Arias. Carlos Darius, de
2: de la nuestro eh,
8: algunos partidos políticos por experiencias anteriores en procesos electorales anteriores a pesar de las malas condiciones a pesar de que sabían de que se iba a actuar un fraude electoral ahora sí participaron en esos procesos electorales ahora si aprueban en la asamblea nacional eh, esta propuesta de reforma electoral ustedes participarían así en un proceso electoral en noviembre
9: yo he dicho en el pasado de que va a llegar un momento de tomar decisiones duras y que esta decisión no puede ser una decisión de un partido político, va a tener que ser una decisión de todos los nicaragüenses. Por eso nosotros estamos en una alianza y esperamos que cuando llegue el momento podamos consultar a todo Nicaragua para dar el paso que tengamos que dar, sea este participar o no hacerlo. Marcos Medina, Canal 12.
7: Buenas tardes. Buenos días, doña Kitty. Eh, quisiera hacerle dos consultas. Eh, la primera, encaminada a lo del financiamiento. ¿Ustedes ven algún tipo de dificultad en el caso del Partido Ciudadanos por la Libertad para el financiamiento para su campaña? Y lo segundo, usted hablaba de las prohibiciones y los permisos en cuanto a las reuniones privadas y las movilizaciones de campaña. ¿Cómo harían ustedes? También quisiera adicionarle... En el caso de las inhibiciones que tiene prevista esta iniciativa del FSLN a los candidatos, en caso de que ustedes tengan ya el candidato electo
9: y el gobierno se los inhiban, ¿qué va a pasar? A ver, en la primera pregunta. Por supuesto de que dificulta, pero no dificulta por el hecho de que no pueda entrar donaciones del extranjero. Se dificulta porque la gente tiene temor, aún en Nicaragua, de ayudar por la represión que existe y la persecución que hay del Estado hacia los privados que puedan querer apoyar. Esa es la verdadera, esa es la realidad. Yo creo que pretender que el exilio eh, apoye a las campañas es pedirles demasiado porque realmente nosotros debiéramos de estar enfocados en exigir el voto en el exterior y no en exigirles un financiamiento de
8: campaña.
0: Este ha sido un espacio político pagado. Los criterios vertidos en este espacio no necesariamente responden al criterio de Radio Corporación. Hemos presentado La Hora de la Libertad, conducido por los periodistas Néstor Telles y Helio Sevilla. Un programa para debatir sobre la realidad nacional con diferentes opiniones. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad.